0: Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat. De patru ani promovăm patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura.
1: Eu vreau ca lumea să vină la mine la, la restaurant și să nu mă compară cu mama lui și cu bunica lui.
2: Șef Nicolontras dezvăluie cum a început revoluția de la o ciorbă de perioare și care e de fapt marele secret al sarmalei.
1: Sarmaua este un concept, poți să joci în toate felurile. Și nu spune nimeni că nu poate fi o ciorbă, poate fi un desert. de cum știi că am făcut, de acolo și am început și am făcut sarmale cu tartar de vită. L-am servit reci.
2: Aflăm ce e bine și ce ar mai trebui lucrat la bucătăria noastră tradițională
1: eu cred că bucătăria tradițională românească este superbă, dar cred că avem o problemă la balanță, la balanță de gusturi, la balanță de gătit, la cantitate.
2: Dar și care este originea celebrului său sorbet de țuică?
1: După o cină din aia bogată, copiii bineînțeles întrebau: ce avem la desert și bunicul mă de fiecare dată zicea țuică.
2: Salut, Nico! Mersi multare de tot că ai acceptat invitația noastră. Salut, salut! Vorbim despre mâncare. Nu vorbim despre altceva, vorbim și despre cultură. Tu ești unul, eu o să repet lucrul ăsta de câte ori am ocazia, tu ești unul dintre pionierii povești, să spunem așa, sau istoriei, modernizării bucătăriei românești. Într-adevăr, ea a apărut chiar acum vreo sută de ani, odată cu bucătarii de la Casa Regală care au autohtonizat tot felul de rețete, în linia lor ai venit și tu, și poate nu toată lumea știe cum a început toată treaba asta, pentru că e o poveste fabuloasă în Estonia, nu? Estonia,
1: Norvegia și așa mai departe, știi? Irlanda, Islanda? Irlanda, da, câte un pic, am făcut câte un pic din bucătărie română, cam din toate țările nordice, știi. La mine au fost uh... O necesitate, să spun așa, pentru că am lucrat în foarte multe restaurante de fine dining și lucrând acolo cu oameni de bucătărie, toată lumea întreba, dar voi în România, încotro, cum faceți? Care e mâncarea din România? Lucrând în un restaurante de fine dining, îți dai seama că nu puteam arunca ceaua acolo să le spun că asta e mâncare românească. Și am luat bucătăria românească care o știam eu de la mama mea, de la bunica mea și de tot ce înseamnă cultură gastronomică din Transilvania, că eu mă raportam strict la ea, și am început să o pun în farfurie într-un restaurant de fine dining, ajungând să fac seri cu tematică, îi spuneam Nico Nights, unde Nico gătea ce vrea el. Aveam în fiecare joi, în restaurantul din Estonia, de exemplu, unde Nico gătește ce vrea el. Bineînțeles că la început mi-a fost un pic peste mână să înțeleg exact cam cum aș putea eu să fac bucătăria românească aia care așteam mult mai voluminoasă, așa să înțeleg să-i fac acel fine-tuning de care avem nevoie ca să devină bucătărie de fine-dining și bucătărie un pic spre zona asta de model. Bineînțeles, condițiile din restaurant mi-au permis. Tehnici noi de gătit, prezentarea o făceam eu și încet încet am dat-o cu pași mărunt. Am început cu o ciorbă de perișoare în foiță cu foiță de aur. Pe urmă am început să gătesc perișoarele la suvit. Am început să separ legumele de consume și de supă, și turnam supa la masă peste perișoare. Și încet, încet lucrurile au prins culoare. Și mi-am dat eu seama că cel mai important e, chiar dacă ne raportăm la produsele tradiționale, este foarte important ca bucatarul să-și pună amprenta. Și să vii cu acel fine tuning și cu acea originalitate care să spună astea sarmalele lui Nico. Deja nu o mai raportez la sarmalele bunicii mele am luat rețeta, rețeta clasic tradițională, dar le-am făcut doar așa cum eu știu doar așa cum eu îmi doresc doar așa cum îmi plac mie prezentate într-un mod și gătite
2: într-un mod cum doar eu mi le doresc Păi și pentru străini n-ar fi fost între ghilemele așa, o măsluirea a mâncărilor tradiționale de la noi pentru că era tău tău, dar care schimba mâncarea tradițională Da și nu, Adică
1: eu cred că ambele pot merge în paralel foarte bine eu, avem nevoie de evoluție și evoluția exact asta face, vine cu bucătăria românească modernă. Eu cred că schimbarea vine exact așa. În primă fază, luând felurile de mâncare pe care le știm de la bunici și le aduce acele plusuri de care avem nevoie în bucătăria modernă unde echilibrul de grăsime este foarte considerat, unde temperatura este bine definită, unde acum bucătarul nu înțelege ce se întâmplă cu proteina în, în carne, balanța din farfurie, pentru că eu cred că bucătăria tradițională românească este superbă, dar cred că avem o problemă la balanță, la balanță de gusturi, la balanță de gătit, la cantitate și acolo aș face o fine-tuning-ul în primă fază și după... După care m-aș duce în zona asta de a-ți pune
2: amprenta și a transforma în ceva original. Ce înseamnă fine dining? Hai să, hai, hai să plecăm așa. Nu neapărat românesc. Ce înseamnă fine dining? Tot auzim, se tot vehiculează, acest termen este din ce în ce mai la modă, din ce în ce mai multe restaurante mm-hmm. tind sau mm-hmm. promit astfel de experiențe, ce înseamnă de fapt fine dining?
1: toată lumea, majoritatea se gândește că un restaurant de fine dining merge în zona asta de porții foarte mici. Da, este foarte adevărat, sunt porții mici, dar sunt porții, unde, sunt restaurante unde mănânci mult mai multe feluri și te duci pentru o experiență gastronomică. Nu neapărat să ieși foarte sătul de acolo, e vorba de o întreagă poveste. Fine dining înseamnă povestea unui restaurant prin mai multe feluri de mâncare pentru a-ți arăta cât de mult pune accent, pe ce ingrediente pun accent, cum prezintă ei, farfurile, și mâna bucătarului se vede, calitatea servisului se vede, și toate sunt puse într-o formă cu etichetă. Într-un restaurant de fine dining, ai nevoie de o etichetă, începând de la cum te îmbraci, până la cum vei fi servit, toate sunt o etichetă. Ce înseamnă în cazul asta fine dining românesc? Exact același lucru. Pentru mine, eu pot să spun ce înseamnă pentru mine de fine dining românesc. Un restaurant care nu are pizza în meniu, de exemplu. Un restaurant care se raportează doar la locul unde ești și la teroarul în care ești. Se raportează la tradiția românească, clar. Doar că ele vor fi puse într-o lumină mult mai fină, mult mai elegantă, mult mai... să vină cu povestea locului. Eu așa văd, fine dining înseamnă, de exemplu, pentru mine la Casa Timiș. Unul din restaurante pe care îl avem este restaurantul Conacului, pe care eu îmi doresc foarte mult să tindă și tind spre zona asta de fine dining. Nu putem spune că suntem acolo, dar mergem în zona în care uh, imaginează că eu mă duc dimineața la muncă și încă aleargă căprealele pe dealuri în jurul meu. imaginează că eu am 150 de hectare de vie în jurul meu. imaginează că eu am lanuri întregi de lavandă. Pentru mine fine dining înseamnă toate aceste elemente în restaurantul ăsta. Să le regăsești. Ingredientele mele principale sunt exact astea. Adică, cum ar fi pentru mine să nu am căprioară în meu să nu am uh, chestii cu lavandă, să nu, am, uh, să, nu, să nu regăsești vița de vie în uh, de la lăstari până la vin, struguri pe care poți face sosuri, poți face jeleuri, poți face o grămadă de chestii. E, toate astea, într-un fel sau altul, mă reprezintă pe mine acolo, la Casa Timiși restaurantul nu este despre Nicolondra, restaurantul este despre locul în care este Nicolondra și cu tot ce se consumă înse- acolo.
2: Care înseamnă de mare, uh, o regiune, măcar o ar trebui să o știm, e patria feteștei negre, e. ca să spunem așa. Da. Um, Dar toate astea puse în farfurie și care trebuie să fie să completeze
1: ingredientele care ți-am spus că alerg în jurul conacului cu conacul în sine, cu Designul restaurantului și cu mâncarea prezentată în farfurie, toate astea merg într-o direcție de fine dining. Pe urmă că vii cu... Eu îmi doresc foarte mult de la clienții mei în zona de fine dining să vină să aibă o experiență culinară acolo. Să nu comandăm un singur fel de mâncare și plecăm acasă. Vii pentru 3, 4, 5 sau 7 feluri de mâncare unde guși din toate uh, felurile astea și fiecare fel în parte are o poveste. Fiecare uh, fel în parte se conectează la ceva din jurul conacului zona asta de experiență, eu așa o văd, e conectată la locul care îi chiar dacă e pus în farfurie ideea de pus în farfurie puțin este pentru a putea mânca mai multe feluri
2: corect. Trebuie, să, trebuie să menționez, am mai spus-o, o mai spun Într-un restaurant cu meniu de degustare nu trebuie să ne speriem de faptul că porțile sunt mici. În cele mai multe sau în majoritatea covârșitoare a acestor locuri bucătarul gândește foarte bine și calculează foarte bine cantitățile pe care le avem la fiecare fel de mâncare și trecând prin 3, 5, 7 feluri la final vom fi sătui. Eu am pățit de câteva ori chiar să nu mai pot spre final să mănânc. Ne e și frică. Bine, trebuie să recunoaștem, suntem și săraci. O astfel de experiență costă șapte feluri de mâncare, costă mai mult decât uh, o strachină plină. Ba uh, mai mult, există foarte multe elemente și tehnici și ingrediente diferite singur, uh, într-o singură bucățică. Dar asta să te întreb. vorbeai de la vandă. Bun. Da. Ce treaba are lavanda cu bucătăria românească? Pentru că o aromă sau aroma al lavandei nu am cunoscut-o sau nu am folosit-o Din punct de vedere tradițional, dacă vrei, pe sute de ani, noi nu am pus lavandă în mâncare Bine, noi nu am pus nici busuioc în mâncare, dar asta e o altă mâncare de pește Devine acea mâncare românească doar prin folosirea unui produs local, dar care nu ne e specific Sau, nu știu, vorbim despre farm to table, da. care e un alt concept, un alt concept eu nu cred că lavanda. Nu, nu,
1: nu m-aș aporta la lavandă ca un fel de mâncare. Lavanda este asociată într-un fel de mâncare. Ea vine cu o aromă și vine cu un plus. Faptul că eu am lanul de lavanda acolo și mi se pare normal să folosesc aroma asta de lavanda care este fabuloasă, chiar dacă am observat că avem o tendință de a asocia lavanda cu săpunul și cu șamponul, mă în zona asta, dacă îi găsești echilibru corect, se asociază foarte, foarte bine cu mâncarea de teroare. Inclusiv deserturi. Am înghețată de lavandă sau am asociat, de exemplu, un piure de sfeclă cu arome de lavandă în care se face infuzie și aduci un plus de aromă, acelei texturi și gust pământiu pe care îl are uh, sfecla. N-aș vorbi de lavandă ca fel de mâncare. O asociere în felurile de mâncare românești, da. Și cred că tinde să duc acolo. Atât timp cât am lanuri de lavandă în jurul nou,
2: de, pentru mine
1: este un ingredient local și va face parte din bucătăria românească.
2: Dar nu e atât de românesc precum sorbetul de Țuică? E, nu. Care, care știu care o poveste na, așa de corazon, ca să zic da. așa, cu bunicul tău? Da, așa e, da.
1: da. Totdeauna mi-am adus aminte de povestea asta ceva timp și am zis, pentru că bunicul meu însemna ceva foarte important pentru mine și mi-aduc aminte din copilărie când s-adunau a toată familia și după o cină din aia bogată, copiii bineînțeles întrebau ce avem la desert și bunicul mă de fiecare dată zicea țuică. Pentru povestea asta pe care el, el glumea, tot timpul făcea glume cu noi, noi copii fiind așa, am zis merită să fac un desert pentru bunicu." Și de fiecare dată îmi venea în minte țuică. <laughs> și am zis de ce nu sorbetul de țuică? Cu sorbetul de țuică îl poți asocia sau pot, te poți gândi la el ca pe un desert sau, pentru că este foarte freș, îl poți... Uh, servi între felurile de mâncare pentru
2: a curăța papilele gustative, între felurile de mâncare într-un meniu de fine dining. Știu că în ultimii 10 ani te-ai preocupat destul de mult, de exemplu, de sarmale și vorba aia e port standardul bucătăriei tradiționale românești. Ce le putem face? Adică le avem sunt bune, dar cum le schimbăm? Cum le interpretăm? Cum le reinterpretăm? Știi cum? Aici vine... E foarte greu
1: să gătim după fiecare mamă știi că nu am mai avut subiectul ăsta și ne-am mai discutat dacă, dacă aș găti și eu cred că sarmalele lui mamă sunt cele mai bune și sarmalele lui bunică mea la fel sunt cele mai bune dar eu nu vreau să fac sarmale lui bunica așa lui mamă. eu vreau să vin cu altceva eu vreau ca lumea să vină la mine la restaurant și să nu mă compară cu mama lui și cu bunica lui eu vreau ca oamenii să vină la mine la restaurant pentru că doar aici găsește sarmalele făcute într-un anumit fel și ei vin pentru sarmalele E foarte greu să compari un bucătar cu mama și cu bunica, fiecare. Și atunci, aici cred eu că avem nevoie să lăsăm bucătarii să se exprime pe farfurie și să lăsăm. Uh, Uh, și noi să fim deschiși pentru experiențele astea culinare. Sarmale, e un, sarmale sunt un fel de mâncare. Nu e, sarmale nu au o definiție că doar cu aia și doar cu aia se poate face. De o tocătură într-un, într-un veliș vegetal, oricare ar fi el, poți să te joci în toate felurile. Și nu spune nimeni că nu poate fi o ciorbă, poate fi un desert. De cum știi că am făcut de la sarmale reci până la ciorbă fel principal sau desert. Sarmaua este un concept de mâncare pe care, pe care poate fi dezvoltat. De acolo și am început și am făcut sarmale cu tartar de vită. Le-am servit reci. La fel, cu smântână, exact pe stilul tradițional românesc. Am făcut ciorbă de sarmale. Am făcut sarmale în foi de viță cu carne de. uite, am acum meniul Conacului. Sarmale în foi de viță cu carne de vită, îngădite în sos de gulaș. Dar la fel pot fi făcute și desert.
2: Pot fi și suvid, pot fi... Pot fi categoric. E, ne întoarcem, la final de tot cred că lăsăm asta cu salmalele de set, da. să, nu ne, exact, să nu ne dedulcim așa la mijlocul discuției. Când nu am preparat, nu mai poate fi numit românesc. Uh, știu că și în alte bucătării uh, e această discuție în care, nu știu, aduci un, un ingredient alogen, aduci mm-hmm. un ingredient din afară, habar nu am, Există un procentaj acolo, adică nu uh-huh. poți să vii și să spui că faci cu pește spadă uh, o saramură oltenească sau Correia. o saramură dobrogeană. Uh-huh. Unde e pondera asta? Sunt
1: foarte multe discuții contradictorii, dar din punctul meu de vedere, cred că 75% din ceea ce vrei să-i exprimi, indiferent că-i o să, nu, ce trebuie să rămână acolo. Că vii cu niște mici fine tuning și aduci niște ingrediente care se asociază cu uh, lucrurile care vrei să le faci, eu cred că e ok. Pentru mine cam asta e proporția 75-25. Și pot să dau și câteva exemple. Tot în meniul conacului am uh, o saramură de, de, de pește la care am asociat, am vrut să fac un pic mai mult decât doar pește. Indiferent că o fac cu păstră, indiferent că o fac cu calcan sau nu contează. Eu am acum cu, cal, cu calcanul meniu. dar ce am făcut? Am zis, vreau și raci, pentru că, uite, de exemplu, racii e, o, o e un ingredient care nu se folosește atât de mult pe cum mi-aș dori la noi, da? Sau.
2: Creveți autohtoni? Sau, ca mare da? Sau
1: uh, uh, caviarul de păstrău, sau ecle de păstrău, sau ecle de stiucă, orice, Și am avut mai multe elemente care să vină. Am făcut sosul de. am făcut saramura, cum se face tradițional, pe care am blenduit-o și am transformat-o într-un sos. Un sos foarte cremos. I-au rămas la bază același gust, aceeași savoare, în care am adăugat raci pentru textură. Peștele l-am gătit exact ca la saramură și am adus un plus, nu știu, de caviar, poți să aduci un plus sau etc. În, în zona asta, eu am păstrat toată taita, exact. gustul e acolo, doar că am adus niște chestii în plus care se apăreau tot la uh, bucătăria tradițională. Adică raci românești, calcanul românesc îi cred, eu știu că sunt românești. Uh, și Zică, saramura. Și saramura care toate acolo. Eu am făcut un mic. Dar dacă aș fi făcut chestia asta cu pește, spadă, cum spui tu,
2: și cu creveți, uh, nu știu dacă mai putem spune saramura tradițională. Contează mai mult gustul sau mai mult estetica?
0: Și,
1: și. Eu zic. Categorică gustul trebuie să fie acolo și primează. Dar omul mănâncă cu ochii prima impresie pentru mine ce înseamnă o farfurie bine prezentată înseamnă că bucătarul bucătarului pas și că bucătarul îi îngrijește, au avut grijă de farfurie. E un plus la gust. Deci plating nu e un minus. Se vehiculează se vorbește foarte mult de chestia asta că mâncarea e foarte prezentabilă, dar mulți poate nu mai sunt atât de atenți la la gust. Aici o chestie e gustul e discutabil. Înțelegi la fel cum eu înțeleg, uite, de exemplu, pot să spun acum o, o chestie de trend, se mănâncă cu tot mai puțină sare și o să vedeți că în restaurante o să găsiți tot mai puțină sare în mâncare. E un trend. De-al, lumea o înțeles încet încet, sarea nu e foarte sănătoasă, etc. și încercăm să ne ținem de chestia asta. Mâncarea fără sare nu are gust. Trebuie să înțelegem chestia asta. Și putem spune că mâncarea arată bine. Bucătorul o să, fac, să ne facă un plus, nu mai pus atât de multe sare în mâncare. Noi nu mai asociem mâncarea și gustul cu ăla de altădată sau cu ăla care ne dorim noi și o să spui că mâncarea arată bine, dar nu are gust. Aici trebuie văzut și trebuie avut grijă cât și la ce ne raportăm. Adică una e să mergi într-un loc unde știi că de 20 de ani se face ciorba în același fel și astăzi mâncarea aia nu are gust, e cu totul altceva. Dar dacă te duci într-un restaurant unde știi că toate fine tuning-urile, de la uh, temperatură, de la condimentare, de la toate se ține cont și pun accent pe chestia asta, uh, va trebui să te conectezi la chestia, să înțelegi. De ce, poate, e foarte și important.
2: Și poate să fim un pic mai puțin conservatori și mai mult exploratori. și Bun, există o cultură a ceaunului la noi, pentru că știi cum e, face o câmpenească, scoți niște ceaune, nu mai ai fine dining, nu mai pui uh, uh, nici caviar de fetească neagră, nici microgreens, de? dar e un ceaun la care trebuie să recunoaștem bălim cu toții dacă Pare. arată bine. Uh, cum se împacă, cum le putem transforma sau dacă e nevoie să le transformăm?
1: Și aici aș spune da și nu, pentru că eu iubesc ceaunul și îmi place mâncarea ceaunului. E maxim, adică pentru mine gustul care se creează la ceaun la foc de lemn, gătit încet cu aromaia de lemn și așa mai departe, e o chestie care. E... Problema care eu am eu cu ceaunul este modul de a găti la ceaun. Dacă fierbi o legumă la ceaun 4 ore, din punct de vedere nutrițional, nu mai are nimic bun în ea, corect? Dar dacă fierbi carnea încet 4 ore și ai carne pe os, să extragi colagenul, să extragi toată aroma și fibra se rupă, carnea să devină foarte. Moale. Și la urmă, adaugi legumele și legumele lasă rămână crocante și faci această combinație de a înțelege cum gătești și să ai și partea nutrițională acolo, și adică să, să scoate și cei buni din mâncare, sunt total de acord cu ceonul. Dar a, foarte mulți au înțeles că cea, cea unul este o chestie în care arunci totul de la început, acoperi, și pui foc uh, cu și-ai rezolvat, și-a și-a rezolvat problema. Este total greșit. Și fa tuningul la cea unu, Exact în zona asta mă aș duce. Va trebui să învățăm un pic, uite, de la japonezi. Dacă am învățat de la japonezi ce fac oamenii ăia cu ramenul și am face noi cu ciorba și cu cea unul, noi am fi supremi în ale gastronomiei pe plan mondial. De- eu cred că doar atât să, să fim în stare. Să... Adică să înțelegem că facem sup, a face supa și a face stocul este altceva cu a face ciorba. A face supa și a face stocul este o primă fază după care legumele și ce vrei să în ciorbă se adaugă la sfârșit sau chiar stocul să se adaugă fierbinte peste legumele alea, ca legumele alea să se gătească exact atât cât trebuie și tu să te bucuri de textură și de partea
2: nutrițională și de arome și de tot ce avem acolo. dându te trei exemple de Preparate din copilăria ta sau preparate pe care le-ai redescoperit sau descoperit până la urmă în ultimii ani Și care ar merita mult mai mult decât sunt Și îți dau un exemplu, ciorba de hrean ca la Medias Pe care eu am mâncat-o la tine de care habar nu aveam Știi cum avem nevoie să
1: căutăm mai mult și să cercetăm mai mult despre ce s-a întâmplat în fiecare zonă? Eu am aflat mai multe despre zona din care vin de la Medias pentru că acolo am cunoștințe, acolo am cercetat, acolo am copilărit, acolo știu ce se întâmplă la țară, știu ce. Așa, mă rog, de la porcul de bazna care se crește tot în zona aia. Și am încercat, da, ciorba de hean, ciorba de este una dintre ele. Dar avem următe, de exemplu, este o mâncare care mi-e place foarte, foarte mult, mi-accea bunică, mea și n-am văzut unică. I spunea zamă de intins. Zamă de intins care se face pe coaste afumate acoperite cu apă și lăsate la foc mic să se gătească până când aproape cad de piose la care le se face un rântaj, de fapt le se face un, un mujdei de usturoi cu pasta de roșii și se adaugă în sosul ăla. și îi spune zeamă de întins pentru că coastele alea fumate vin cu toată zeama aia foarte aite o, o, o de uși și să
2: dă cu mămăligă sau cu pâine Pe, și Pentru amăligă. ne arde lemne, e. E aitura, <laughs> alum e usturoiu, da? Ne usturoiu, da. <laughs> și ia
1: pâinea și întinzi în zea mai de acolo și să mănâncă costele alea fumat. Omule, îți spun, e ceva pentru mine eu, sublim. E, în zona asta mai aș duce, da? Sau, uh, uite, o chestie care cred eu că se poate dezvolta foarte mult este. Lichiu sau plăcinta, lichiu ăla uh, ardelenesc, lichiu cu prune, lichiu cu varză. Nu am văzut nicăieri un lichiu cu varză făcut, cum nu știu, eu mă raporter din nou la bunica, cum îl făcea bunica, unde stratul de varză era dublu cât uh, aluatul, știi, unde mănânci și simți că Astea sunt chestii din zona mea, de-a. cred că fiecare zonă a României are, are povești de genul ăsta și cred că acolo e cheia, fiecare în zona lui să-și facă treaba în zona lui.
2: Păi și de ce atunci 99,9% din restaurantele cu specific tradițional au același meniu? Când suntem la Voroneț, că la Cheile Dunării, băi, sunt aceleași șase ciorbe, nu știu, eu nu am văzut nicăieri o ciorbă de hran ca la Medias, nici măcar în Medias. Nu,
1: pentru că Adevărul e că nu avem cultură gastronomică, dar. Uh, acum, trebuie să separăm asta că nu avem. Ok. Avem, dar o avem pe o nișă. Doar foarte puțini oameni cunosc cultura gastronomică românească. Dar marea majoritate, vorbesc de marea populație, nu se raportează la cultura gastronomică românească. Nu ne-am raportat la tradițiile regionale, nu ne raportăm la timpuri, nu ne. Noi mâncăm sarmale și vara și de
2: Crăciun. Ne mâncam alăgrase. dacă le faci cu urda sau orez cu De-a. ciuperci, bune, bune, bune. e foarte bună.
1: foarte bună. dar vreau să zic că ar trebui să mâncăm sarmale făcute cu
2: ingrediente din timpul verii. Aia nu e greșit deloc, da? Avem nevoie de mai mult. Sau le putem înlocui cu ardei umpluti când e vremea ardeilor, De-ași. că până la urmă tot pe acolo sunt. Totul, tot un fel de sarmale da? Sau un dovlecel umplut sau. Da, se poate duce în orice
1: zonă sau de ce să nu facem niște sarmale cu un faița de urzici sau să te raportezi la. dar dacă faci sarmale cu varză murată în mijlocul verii, mi se pare greșit. Dacă ai faci sarmale din frunza de urzici, tot cu ce vrei tu, chiar cu pui, corcan, cu, cu orice, mi se pare un lucru foarte, foarte bun. Eu cred că avem nevoie să. și cum, bucătăria modernă și bucătăria reinterpretată sau bucătăria nouă sau cum vrei tu să-i spui că are o grămadă de nu știu ce e prea puțin dezvoltată la noi, e o nișă la nișă chiar avem 5 alea cinci restaurante, avem mai 5 cinci bucătari sau 10 cât sunt acum pe care vorbesc și fac chestia asta schimbarea culturii și mentalității în România pe consum la restaurant nu se va schimba cu astea 50 sau zece restaurante avem nevoie ca schimbările să fie făcute în restaurantele de volum iar schimbările alea nu le poți face ca la un restaurant de nișă Schimbările trebuie să fie în felul următor. De exemplu, eu am folosit metoda asta și o funcționa foarte bine la Casa Temici. Și am zis așa, eu nu pot să scot la care o am acum și nivelul clientele pe care o am acum în restaurant și să o refuz și o să fac un restaurant de nișă pe care nimeni, nimeni, nimeni să nu înțeleagă ce e în meniu ăsta și să nu, să nu se mai raporteze la Conac. Și am zis așa, fac un meniu pe care când îl deschizi, recunoști felurile de mâncare din copilăria ta și sunt felurile alea de mâncare de care povestim că le regăsești în foarte multe restaurante dar în momentul în care îți vine la masă este cu totul altceva deci omul trebuie să înțeleagă că sarmaua nu poate fi făcută doar așa că ciorba de burtă nu trebuie făcută doar așa ciorba de burtă poate fi și ea destructurată servită, crocantă, mă rog, cu sosle separat supa făcută în alte feluri eu cred că schimbarea trebuie să vină acolo lumea trebuie să înțeleagă că evoluția Există și că vrem, nu vrem să ținem pasul cu ea, trebuie să ținem. România are un potențial foarte mare de, ca, ca nivel de gastronomie mondială, de cel mai înalt nivel. Încă, încă avem 4 anotimpuri, noi avem munte, avem mare, avem atâtea de care ne putem lega și noi ne raportăm doar la 10 feluri de mâncare în meniu. Da? Și pe lângă felurile astea vii și mai adaugi lucrurile astea de care vorbim noi, încet, încet. Și lumea încet, încet, va începe și va comanda și acele alte feluri în, în paralel va înțelege și că uh, evoluția pe texturi, pe gusturi, pe tehnici de gătit se schimbă și îl poți învăța. Îl poți învăța că România are foarte multe de arătat, nu doar alea 10 feluri de mâncare gătit de tradițional.
2: De suntem amândoi împreună și cu Cezar, Cezar Ioan, L-am avut invitat sezonul trecut. Co-inițiatorii legii Ziua Națională a Gastronomiei și Vinului din România. Au trecut deja câțiva ani bun, cu o pandemie grea peste noi. N-am schimbat mare lucru cu legea asta și nu prea înțeleg de ce n-am reușit cu toții. Și ce ar trebui să facem încât să schimbăm lucruri. E foarte greu când doar
1: 2-3 oameni să adună și încearcă să facă ceva avem nevoie de ei, de tot, avem nevoie de masă, avem nevoie de uh, oameni care se cum? Noi trei nu o să putem face niciodată adică uh, prea multe, atât timp dacă nu vom avea asociații nu vom avea multe restaurante care să ni se alăture mulți oameni din lumea gastronomică să ni se va fi foarte greu eu cred că primul pas s-a făcut este unul foarte mare și foarte bun avem și noi o zi gastronomică pasul doi ar fi să înțeleagă Toți, că e o zi care trebuie sărbătorită și o zi care merită să ne arătăm ce putem și cât putem de bine și cât de multe putem face și să ieșim un pic în afară. Avem nevoie de foarte mult lobby, avem nevoie ca lucrurile să se dezvolte. Dar încă o dată, doar noi trei va fi foarte greu.
2: Înainte de încheiere, aș vrea să fac această precizare, trebuie să Înțelegem cu toții că experiențele astea culinare românești pe o bucătărie modernă nu vor înlocui unul sau meniul zilei sau preparatele tradiționale sau pe bunica sau pe mama. Nu. Sunt doar o alternativă, sunt doar a, a descoperi că se poate face și altfel. Nu o să ne ia nimeni nici blidu, nici strachina nu o să vină Nico cu o haită de bucătari, cu o ștriată de bucătari să facă raid prin bucătările noastre sau prin alte restaurante. Nico, îți mulțumesc mult de tot pentru discuție. Toate bă-uri. Eu sunt Cosmin Dragomir și vă urez multe momente delicioase care să devină ulterior amintiri gustoase.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank și Electrolux România. Partenerii proiectului sunt convinși că prin accesul la educație, cultură și tehnologie, putem deveni cea mai bună versiune a noastră.
2: It was a bottle of your fine champagne, five shrimp cocktails and
0: some bread for my brother. We have a Dom Perignon 71 at 120$. That'll be fine, pal. Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat.